0: Comienza en Radio María en torno al catecismo. Como complemento al programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica que dirige en Radio María el padre Luis Fernando de Prada, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunas ediciones del programa Vida en Cristo, que dirigió el propio padre Luis Fernando en Radio María el año 2019, acerca de la virtud de la fe.
1: Señor, creo en ti, me fío de ti, espero en ti, te adoro, te amo, queremos vivir en Cristo.
2: Con
3: amor eterno,
1: te amo. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Pues aquí seguimos profundizando en esa vida sobrenatural que Dios nos quiere dar en esa vida en Cristo, en esa moral, que no es cumplir unos mandamientos abstractos, mucho menos arbitrarios, sino que es llevar a su cumplimiento esas virtudes que Dios ha puesto en nuestro interior. Estamos tratando de las virtudes, hemos hablado en dos espacios anteriores, de esa vida moral, de esas virtudes que Dios quiere darnos, pero las que también nosotros tenemos que colaborar. Hemos distinguido esas virtudes morales o humanas, fundamentalmente las cardinales, y las virtudes teologales. Hemos estado haciendo una introducción sobre todo ello, pero ya vamos a centrarnos en la virtud de la fe, de la cual ya dijimos algunas cosas, pero ya desde ahora pues nos centramos en esta virtud que es el principio, es el fundamento de la vida sobrenatural, de la vida cristiana. Lo demás ya son consecuencias, porque creemos, confiamos en Dios, esperamos en Él y amamos a ese Dios que se nos ha revelado y luego todo lo demás que viene como consecuencia. Vamos pues a hablar de esa virtud de la fe. Pero todavía antes de entrar en lo que propiamente es la virtud sobrenatural, Vamos a hacer unas pequeñas consideraciones sobre algo importante, y es que muchas veces hay quien se ríe de nosotros y dice, claro, claro vosotros los creyentes, los que tenéis que vivir de eso, de, de lo que dicen otros de la fe, frente a la razón, frente a la ciencia, lo importante es lo que demuestra la ciencia, como si resultara que los únicos que usamos de la fe, en un sentido amplio de la palabra, fuéramos nosotros. Por eso, antes de hablar propiamente de la fe sobrenatural, vamos a pensar una cosita, y es qué estructura, digamos, cuál es el dinamismo humano que corresponde en, en la manera de conocer los hombres, eh, las distintas realidades en las que nos movemos, qué dinamismos tenemos eh, semejantes a lo que es la fe divina, a lo que es la fe sobrenatural. ¿Es que acaso no usamos la fe humana en nuestra vida y en nuestro modo de conocer la realidad. Y a poco que pensemos, nos daremos cuenta de que la inmensa mayoría de las cosas de las que estamos seguros no nos vienen precisamente por la ciencia, sino por la fe, la fe humana. Estamos ahora hablando en ese sentido amplio de la fe. Me explico. Ahora mismo, queridos oyentes... El mero hecho de que estemos cada uno, pues a lo mejor en un edificio, supongo, o a lo mejor en un coche o donde sea, implica que estamos haciendo actos de fe. Así, ¿Ah, Pues sí, yo estoy haciendo un acto de fe en que el que diseñó el edificio en el que ahora mismo estoy, en Radio María pues lo hizo bien, que no tenemos demasiado peligro de que se nos caiga encima, ¿verdad? También estoy haciendo un acto de fe en que lo que yo ahora mismo estoy emitiendo se está pues llegando a vosotros, de que esto está funcionando bien, de que no ocurrirá que todo esto pues, pues aquí se queda y no llega a ninguna parte. Estoy haciendo actos de fe en que los cables están bien puestos. Bueno, un acto de fe que a veces falla, ¿verdad? Pero lo estoy haciendo. Y, por supuesto, cuando voy al médico, pues estoy haciendo un acto de fe de que no tiene la mala intención de, de ponerme peor, sino todo lo contrario. Pienso que está bien formado, que, que sabe suficiente medicina, pues eso para ser médico, que no es Dios, por supuesto, que se puede equivocar, pero hombre, que, que sabe de lo que habla y que no tiene ninguna mala intención, sino todo lo contrario, que quiere ayudarme a ponerme mejor. También si entro en una cafetería y pido un café, pues pienso que lo que me dan es café y no pienso que estén metiéndome ahí un veneno, ¿verdad? Tampoco creo que el aire esté infectado de un, de un, de un aire, de un gas eh, peligroso y si pido la comida, pues de nuevo, pues, pues pienso que, que no quieren que me coja ahí no sé qué enfermedad. Constantemente estamos haciendo actos de fe. Pero incluso cuando decimos, la ciencia dice, bueno, yo no he hablado con la señora ciencia, yo estoy haciendo un acto de fe en lo que escriben o dicen determinados señores científicos, me fío de ellos. Yo tampoco se me ocurrió nunca pedir una prueba de paternidad, me fié totalmente de mis padres, de que me dijeron que era hijo suyo. Y cuando he estudiado, pues desde pequeñito y en tantos sitios, pues he creído que los profesores pues también lo que me enseñaban era, era verdad. Y, por supuesto, todas las cosas que nos enseña la historia, pues sobre todo si es una historia lejana, pues evidentemente ninguno de nosotros ha conocido a Julio César, ni ha estado en las guerras de las Galias, ni nada de eso. Entonces todo conocimiento histórico se basa en la fe, la fe humana, la fe en unos testigos, en unos documentos, en una transmisión de todas esas pruebas, bueno, que constantemente estamos usando la fe humana. ¿Y cuál es el dinamismo? ¿Cómo funciona la fe humana? Pues de una manera muy sencilla. Se trata de una realidad, de un conocimiento que yo no veo directamente, que yo no tengo ante mis ojos, ni puedo, porque bien porque ya es de otra época, o está en otro lugar al que yo no puedo acceder ahora, o es de tal orden que yo no tengo la capacidad para conocerlo. Por un lado, un objeto que yo no puedo comprobar directamente, pero por otro lado un testigo o varios que me resultan de confianza porque sé que son personas que saben de lo que hablan y que son sinceras, no tienen intención de engañarme. Si viene alguien y me cuenta que ha visto un accidente y me cuenta cómo ha sido y yo conozco a esa persona y sé que es una persona sensata, objetiva, que no es mentirosa, pues hombre la creo, a lo mejor detalles de lo que cuenta no son exactos porque siempre hay esa parte de subjetividad, etcétera Pero la creo. Ahora, si me viene alguien que yo sé que es, como decíamos, no Antoñita la Fantástica, que siempre está pues inventando historias y tal, pues bueno, lo pondré entre paréntesis, no entre interrogantes. La fe humana funciona así. No es algo que yo he visto, que yo he comprobado, sino yo en quién me fijo, es en el testigo o los testigos. Y si esa persona habla de lo que sabe, tiene competencia en ese campo y es sincera, la conozco, me fío de ella, como me fío de ella y sé que es buena gente y sé que no se inventa las cosas y sé que tiene la suficiente competencia, por lo menos, para hablar de lo que está hablando, pues entonces la creo. Eso es irracional en absoluto. Lo irracional sería lo contrario. Si uno pretendiera solamente actuar con las certezas de aquellas cosas que ha podido comprobar, con la matemática, con la física, en un laboratorio, con su propio razonamiento de una manera así muy lógica, pues no, no daríamos tres pasos, porque es que constantemente, desde que hemos nacido, por supuesto, pues hemos tenido que vivir de la fe, y es que está muy bien así, porque, gracias a Dios, estamos en un mundo bien hecho en el cual, hombre, en principio hay que fiarse de las personas que vemos que nos dan razones para ello, o sea, mis padres me han querido, han buscado mi bien cuando me dicen algo que a lo mejor no me gusta pues hombre, lo creo, se pueden equivocar claro, porque la fe humana nunca es creer en alguien como si fuera el absoluto, como si fuera Dios no, eso no, pero me fío de mis padres, de, mi, de mis profesores, del médico, de en fin, de la persona que sea según en qué campo, por tanto la estructura es esta, hay alguien digno de confianza digno de confianza y ahí entra mi razón para decir, sí, sí, de esta persona me puedo fiar, alguien digno de confianza, y entonces, como consecuencia de que es digno de confianza, creo lo que me dice, aunque yo no lo haya visto o aunque yo no lo entienda, pero me fío de esta persona. Y si yo dijera, na 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 no me creo lo que me estás diciendo, eres un cuentista, y esa persona siempre me ha dicho la verdad, tendría mucha razón y motivos para enfadarse conmigo, decir, oye, ¿por qué me dices esto? ¿Me estás llamando mentiroso? ¿Por qué? ¿Es que acaso yo te he engañado? ¿Es que estoy hablando de, de cosas absurdas? ¿Veis? Esa es un poco la estructura humana. Por tanto, si os dicen, no, claro, es que los creyentes, pues claro, vivís siempre de la fe, toma y tú, y tú y todos, porque todos vivimos de la fe humana. Y vamos a añadir algo más. Las principales certezas que necesitamos en la vida y las grandes verdades por las que la humanidad eh, ha luchado y lucha y, y por las que más vale la pena vivir todas ellas, ninguna de ellas se pueden demostrar en un sentido físico, matemático experimental, me explico me explico eh, una persona pues decide casarse y bueno, lo ha estado pensando eh, seriamente, pues sí, y además se lo toma en serio el matrimonio, no es como hoy día tantas veces a ver, aquí a pasármelo bien un tiempo con una persona y luego ahí te quedas no, no, en serio, pues imagina que voy yo y le digo oye tú entonces estás seguro de lo que vas a hacer sí 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 bueno pues demuéstramelo a ver a ver haz una demostración psicológico físico químico matemática de que está la persona con la que tienes que casar pues no pues evidentemente no me la puede hacer entonces se está haciendo un acto importantísimo se está jugando la vida y de, si Dios quiere de, de unos posibles hijos se la está jugando sin una demostración eh, en ese sentido racionalista, empírico? Pues sí, claro, claro que sí. Hombre, pero no creo que lo haga lo loco. Se conocen, lo han pensado bien. Entonces, muchas decisiones importantes en la vida, por supuesto, tienen que ser razonables. Pero una cosa es que sea razonable y otra cosa es que sea demostrable en el mismo sentido en que yo puedo demostrar un teorema matemático. Y esto pasa también con las grandes verdades y que nos permiten, digamos, vivir humanamente yo yo soy libre y tú eres libre, tú que me estás escuchando ahora, si alguien te dijera eres un esclavo no eres libre, te enfadarías porque eres una persona humana libre puedes escuchar este programa, puedes apagarlo puedes hacer esto, puedes hacer lo otro puedes tomar una decisión o la contraria, eres libre pero si yo ahora te dijera, demuéstrame con plenos argumentos como un teorema matemático que eres libre, pues no vas a poder porque las grandes realidades, como es la libertad, como es el alma humana, si yo le digo a uno tú eres un puro animal, se enfadaría, porque no es un puro animal, tiene espíritu, tiene alma, aunque luego diga, no, no, soy materialista, sí, pero llama al animal y no le sienta bien, porque en el fondo sabe que no es un animal, que hay algo más. Pero demuestra tú el alma de la misma manera, hay una demostración de filosofía, de racional, pero nunca es como en, en un teorema matemático. Eso vale para el amor. Demuéstrame que de verdad quieres a esta persona con las matemáticas, para la libertad, para esas decisiones importantes, para el alma. En fin, las grandes realidades de nuestra vida no las podemos demostrar en el sentido de la matemática, de la experimentación en un laboratorio, etcétera. Y sin embargo, son razonables, porque hay razones para ello. Y esto pasa con la fe humana cuando yo me estoy fiando de quien es lógico que me fíe, porque es una persona competente, una persona digna de confianza, una persona que no me quiere engañar. Por tanto, simplemente con este sencillo preámbulo, esto podríamos obviamente desarrollarlo mucho más, pero creo que es suficiente para que nos demos cuenta de que nada de que la fe es solo para los creyentes, en el sentido religioso, no, 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 no. La fe es fundamental para la vida humana. Cuando una sociedad no nos fiamos unos de otros, pues las cosas van cada vez peor, cosa que, que está pasando en muy buena medida, porque van cayendo esos valores, esas virtudes, la gente no es sincera, entonces claro, ya no te vas fiando de nadie, pero lo normal no es eso, lo normal es fiarnos, y ya digo, a pesar de todo, constantemente estamos haciendo actos de fe humana, yo cojo un taxi y, hombre, en principio no pienso que el taxista sea un asesino psicópata que me va a llevar a no sé dónde y tirarme por un barranco. Pues no, no lo creo, evidentemente que no. Me está escuchando seguro que sea algún taxista, pues yo me fío mucho de, de todos ellos. Y así en todo tenemos que, que vivir desde esa fe. Y así vivimos, y es que si no, no se podría vivir. Por tanto... No pensemos que esto de la fe es una cosa ahí que nos da a unos pobres ignorantes que somos los creyentes, sino que, en definitiva, es el principal modo de conocimiento de la realidad y de toma de decisiones. ¿Y eso qué vale para el nivel humano? Vale, claro, para el nivel divino. Yo no puedo meter a Dios en un laboratorio, entonces me sale aquí como resultado de mi experimentación, ni me va a salir... Como resultado de una demostración de un teorema matemático. No, claro que no. Si no puedo ni, ni demostrar lo que tú piensas y sientes, no voy a demostrar ese Dios que es espíritu y al que no puedo ver. Pero hay razones para creer en él. Es razonable creer en Dios y él puede darme esa certeza también interior. Ahí y así estaríamos hablando de esa virtud sobrenatural de la fe pero que no es irracional hay motivos para creer, aunque no sean unas demostraciones de ese tipo empírico físico matemático la fe ya entrando en ese campo religioso pues podemos distinguir estos tres pasos verdad fe en dios creo que hay un ser supremo creador de todo principio sin principio absoluto, necesario, que no depende de otro que siempre ha existido, mientras que los demás todos somos seres contingentes. Es decir, existimos, pero podríamos no haber existido. Es razonable ver eso y creer eso. Eso lo hemos visto en otros programas de Radio María. Eso es razonable, aunque yo no lo pueda demostrar de la misma forma que un teorema matemático, pero hay razones para creer en Dios. Entonces, ese Dios, por otro lado, al que le busca, pues le da esa experiencia de él, esa certeza interior, creo en Dios. Pero segundo paso, el más importante para nosotros, creemos que ese Dios no se ha quedado ahí, en lo alto, a ver si creemos que existe o no, sino que se nos ha comunicado, se nos ha revelado, revelación con V en el sentido de hablarnos, esa revelación de Dios desde el principio de la historia, que sobre todo toma un camino comunitario en el pueblo de Israel, y que llega al culmen, a la plenitud de los tiempos, cuando Dios no solo habla a profetas a los que inspira, sino que Él mismo se encarna. No solo dice palabras a personas humanas, sino que la palabra se hace carne, y es Jesucristo. Y esa es la fe en Cristo. ¿Qué es la fe en Cristo? Creo que no solo existió un hombre, que eso ya eh, la razón puede llegar a ello, que se llamó Jesús de Nazaret, que hizo tal cosa, tal otra, sino que ese hombre es realmente la presencia de Dios entre nosotros, la encarnación de Dios, el Hijo Eterno de Dios. Entonces hay razones para creer en esa persona, en ese Jesús, pero en definitiva la certeza total de que es el Hijo de Dios es un, un paso que, que es una gracia, que es la fe, la fe cristiana. Creo en Jesucristo como Hijo de Dios, fe en Dios fe en Cristo y tercer paso. Creo que lo que Jesucristo nos enseñó y sus actuaciones se perpetúan a lo largo del tiempo y de la historia en la iglesia. A través de la iglesia yo puedo llegar a conocer realmente lo que nos enseñó Jesucristo y puedo llegar a recibir su gracia porque el mismo Jesús que habló y que tocó a los enfermos y los curó hoy nos habla y nos toca a través de la iglesia, a través de la liturgia, a través de los sacramentos. Yo recibo el abrazo del, del mismo Jesús, que pudo abrazar a, a Juan, evangelista, etcétera. cuando recibo la comunión, recibo el perdón de aquel que perdonó a la adúltera, a, a zaqueo, cuando me confieso. Creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en la iglesia, en el sentido, no en la iglesia como si ella misma fuera algo divina, sino en cuanto que es el cauce de transmisión de la presencia de Cristo. Entonces, la fe católica es esa certeza interior de que existe Dios, de que Dios se nos ha comunicado en Jesucristo, y de que esa comunicación de Jesucristo me llega a través de la Iglesia. Así, en síntesis, esto es el fundamento de nuestra fe. Y luego, claro, pues, como consecuencia de que yo creo que el que me está hablando en la iglesia es el propio Dios, pues yo me creo lo que me enseña la iglesia como algo seguro, como algo definitivo. La iglesia dice muchas cosas, muchas son orientaciones, indicaciones, probables, pero otras son ciertas totalmente. Pues claro, las creo porque pienso que vienen de Dios. Entonces, esto es razonable. Pues como es razonable fiarme de lo que dicen los médicos, como es razonable fiarme de lo que dicen eh, los, los historiadores, pero mucho más razonable es fiarme de lo que dice Dios, claro, que ni se puede engañar ni quiere engañarnos. Por tanto, esa estructura humana que decíamos antes, que se da en general con la fe, pues se da en el caso de los, de los temas religiosos, claro, con, con más motivo. Bueno, luego lo explicamos un poquito más, pero simplemente... Con este preámbulo queremos insistir en que esa virtud de la fe, que tiene unas peculiaridades sobrenaturales, sin embargo, no es algo raro. Es algo pues, con lo que funcionamos en la vida en el ámbito humano. Y si no lo hacemos así, y si no nos fiamos de lo que nos dicen los demás, pues, pues el problema es nuestro. ¿eh? Porque lo lógico es que cuando alguien es digno de fe, yo me crea lo que me dice. Mucho más, si me quiero eh, total, fiar totalmente totalmente, de Jesucristo. No faltaría más. Pues vamos a decirle al Señor que sí, que nos fiamos de Él, que creemos en Él y en todo lo que Él nos ha enseñado.
3: Puedes
2: hacer cosas en mí que son imposibles de creer in me.
1: No tiene medida tu poder, claro, el Señor es omnipotente, el Señor lo puede todo, yo me fío de él, creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios. Aquí seguimos en Radio Media un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de la virtud de la fe, pero antes de estudiar, digamos, teológicamente esa virtud teológica, estamos haciendo una introducción, en primer lugar viendo cómo en la vida humana constantemente estamos usando de la fe humana. La mayor parte de nuestros conocimientos y de nuestras actuaciones se basan en fiarnos de otro, aunque yo no siempre pueda, bueno, casi nunca, pueda demostrar de una manera evidente, de una manera matemática, de una manera empírica en un laboratorio, no pueda demostrar que eso es así, me fío, nos fiamos, lo hemos estado viendo con diversos ejemplos. Pero también estábamos apuntando algo que, insisto, ahora un poquito más. Y es que la fe, esa fe humana, no se contrapone a la razón. Pero una cosa es que algo sea razonable y otra cosa es que sea evidente o demostrable. Y vamos a poner otro ejemplo. Siempre los ejemplos tienen sus límites, pero bueno, creo que nos ayudan, nos iluminan. Imaginemos pues, una chica ya de, de cierta edad que... Pues que cuenta a sus padres que, que, que está tomándose en serio la relación con un chico, que en un momento dado dice, no, yo, yo creo que es la persona con la que me tengo que casar y tal. Bien, entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues ella ha tenido un flechazo, que solemos decir, hay un enamoramiento, hay algo... De, del corazón, digamos, eh, hay una certeza interior que la lleva a decir sí, esta es la persona, no es un arrebato que me ha dado aquí en tres días, en un fin de semana, no, no, la cosa va en serio, pero su madre, su padre dice bueno, bueno, vamos a indagar un poco más y bueno, pues intentan conocer a ese chico, esa familia y en efecto, pues lo, lo que les va llegando es bueno, es un chico trabajador, estudioso, y en su, su familia, pues están contentos con él, se porta bien, bueno. Entonces, todo eso, pues llevaría a la conclusión de que, hombre, es razonable, es razonable, esta chica está enamorada, y, y no hay nada eh, así que, que indique que, que sea una locura, porque este es un chico bueno, virtuoso, trabajador, etcétera. Es razonable. Ahora, que sea razonable, no quiere decir que sea evidente. Por desgracia, pues ya lo vemos en ocasiones, que parece todo muy bien y luego te lleva la sorpresa. No es evidente, tampoco se puede demostrar eh, de esa manera absoluta, eh, como en la física, como en las matemáticas, que sea la persona con la que tiene que casarse. Sí, es razonable, pero no es evidente ni demostrable. Ahora, imaginemos que esa indagación que hacen los padres llegan a la conclusión de «Madre mía, este chico metido en drogas, en líos». Y no, no da un palo al agua en los estudios, en su casa están desesperar de él. Hija mía, pero pero ¿cómo te vas a casar con este chico? No, no, es que estoy muy enamorada eh veréis cómo, se, cómo cambia, cómo dice se... que no, mujer, que esto no esto no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, eso es otra cosa. Por mucho sentimiento que esa chica pueda tener, hombre, no parece razonable. Una cosa es que, bueno, intentes conocerle, ver qué se puede hacer y otra cosa que ya me digas que te vas a casar, que estas cosas hay que pensárselas más. ¿Veis? Una cosa es que algo sea razonable o no, como en estos ejemplos, y otra cosa es que eso no quita para tener ese sentimiento. Bien, pues con este ejemplo vamos ahora a pensar un poco en la fe religiosa, la fe en Cristo. Si a mí me viene una persona y me dice, me he convertido, me he convertido, he tenido una experiencia de Dios, tal, entonces ya creo en él, pero me doy cuenta que es una persona pues con cosas muy extrañas y eh, que tiene pues de determinados problemas psiquiátricos y que dice que ha visto y ha oído a no sé quién, pues hombre, no sé, parece que, que hay algo ahí que, 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 nos, que nos hace dudar un poco de, de si eso realmente viene de Dios o, o es una cabeza que está un poco averiada. No digamos si me dice que está en un grupo y empieza a ver unos comportamientos extraños y que le prohíben decir nada en su casa, en su familia. te das cuenta que está metido en una secta. Hombre, eso no es razonable. No, 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 no. Dios me ha hablado. Estoy seguro. Entonces vemos que la fe... La verdadera fe, tal como la Iglesia la interpreta y la entiende, nunca va contra la razón. Si una persona realmente ha tenido una gracia de Dios y una conversión, como tantísimos casos en la historia, como San Pablo, ¿verdad? Pues una conversión de esas fulminantes, pero no se vuelve loco, no, no hace cosas extrañísimas, ¿no? No, eh, la razón sigue funcionando y puede razonar y puede explicar las cosas. Mientras que si una persona, pues lo que ha tenido es una, una cosa extraña de tipo psiquiátrico o de otro orden, pues quién sabe, incluso satánico, etcétera, pues se va a notar. Porque la razón, nosotros creemos que debe, debemos se debe usar la razón. Por ejemplo, cuando una persona pues tiene determinadas manifestaciones que, que hacen dudar de si no habrá ahí... ...una acción especial del demonio... ...a lo mejor una posesión... ...normalmente la iglesia lo que hace es que primero... ...haya un psiquiatra que valore... ...si eso si esa persona... ...pues no tendrá un problema psiquiátrico... ...si ya el psiquiatra dice... ...no, yo aquí no veo... ...nada de tipo de enfermedad... ...yo no puedo explicar esto simplemente... ...por los, los datos de tipo psiquiátrico... ...bueno, entonces ya sí... ...pasamos a, 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 a ver... ...si no corresponde hacer un... ...un, un exorcismo... Eh, o algún otro tipo de, de actuación por parte de, de la iglesia, ¿no? Pero la, la fe no quita la razón para nada. Entonces, ¿la fe que nos da? Una certeza absoluta de que en efecto es, es Dios el que está ahí. Y entonces yo me creo totalmente lo que dice. Pero nunca es algo irracional. Es razonable creer en Dios sí. Si porque igual que si yo me encuentro un cuadro precioso, maravillosamente pintado, pues es razonable pensar que lo ha pintado alguien y no, que, y no que se haya hecho solito, porque han ido cayendo por aquí unas sustancias y con la evolución al cabo de los siglos se forma el cuadro, pues eso no se lo cree nadie, pues hombre, también es razonable pensar que este cuadro maravilloso del mundo lo ha pintado, lo ha creado alguien, es razonable, no es una evidencia y por eso pues puede haber quien no crea en Dios, pero es razonable, es mucho más razonable creer en Dios que lo contrario. ¿Es razonable creer en Jesucristo? Pues sí, porque están ahí una serie de datos históricos de un hombre que se presentó a sí mismo como hijo de Dios y que hizo unos, eh, unos, unos actos y unos hechos que, que, que hacían que la gente se fuera detrás de él. Una serie de milagros que culminaron en el más grande de todos, que fue su resurrección. Y, hombre, si todo fuera un cuento y una alucinación, pues se hubiera acabado, como se han acabado tantas cosas en poco tiempo. Pero que unos hombres, que además de por sí, pues no eran precisamente hombres muy crédulos, empiecen a predicar que el Hijo de Dios, hecho hombre, crucificado, que ha muerto en una cruz y que ha resucitado, y que es, realmente es el Hijo de Dios, Si eso fuera todo un invento suyo, una alucinación, hombre... ¿Tú crees que van a salir predicando eso para que los maten, no sacar nada, si no fuera realmente algo que ha ocurrido en sus vidas? Es razonable, es razonable creer en ese anuncio, creer... Ahora, que sea razonable no quiere decir que sea evidente, entonces siempre habrá quien diga, no, no, pues eso pues eso fue que los apóstoles pues empezaron, claro, luego a idealizar a ese Jesús que habían conocido, bueno... No va a ser una evidencia. Nunca vamos a demostrar de una manera absoluta, matemática, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Es razonable creer en Él? Sí. ¿Es evidente? No. No. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Solo con razones uno no se casa. Mira, niña, sí, chico muy majo, ¿por qué no te enamoras de él? Pues tendrá que enamorarse la niña, ¿no? No vas tú a, a simplemente con razones a que una persona se case. Pues algo así. Mira, razonable creer en Dios, creer en Jesucristo, creer en la iglesia. Sí, pero por muy razonable que sea, la persona no entrega su vida si no tiene una certeza interior, si no tiene pues algo que va más allá de un mero razonamiento. Es razonable la fe en dios la fe en cristo la fe en la iglesia claro que sí pero que sea razonable no quiere decir que simplemente razonando uno ya se hace católico no necesitamos la gracia de dios necesitamos ese empujón interior como los que se van a casar necesitan ese empujón de la chispa del amor aunque esa chispa no debe nunca anular usar la cabeza y no casarse a lo loco con una persona que, hombre, que, que toda persona desde fuera dice esto no tiene ni pie ni cabeza. Esto va a acabar mal porque no es razonable. Razón y fe, sentimiento e inteligencia siempre debe ir unido. Bien, simplemente unas sencillas pinceladas. Como digo, todo esto nos llevaría más lejos el profundizar todos estos conceptos que están aquí detrás. Yo lo he dicho de una manera sencilla, pero para que veamos que lo que diremos a partir de ahora ya de esa virtud sobrenatural de la fe es algo que funciona en los diversos ámbitos humanos y que en, en, en todos ellos pues, se conjugan estas realidades. El fiarnos de un testigo, el usar la razón, pero el ser conscientes de que hay eh, aspectos en la vida que van por encima de la razón. Vamos a hacer otro momento de oración. Vamos a decirle al Señor que si... Si Él no nos habla, si Él no entra en nuestro corazón, pues nos vamos a quedar ahí pues en las dudas, nos vamos a quedar tantas veces en ese vacío, gente que busca la verdad, que va a la naturaleza. Señor, háblame. Pues vamos a decírselo también nosotros al Señor. Háblanos. Si no tenemos fe, me estáis escuchando algunos sin fe, pídesela al Señor. Y si la tenemos, pero quizá no es demasiada, Señor, aumentanos la fe. Si tú no me hablas, Señor, me voy a quedar aquí en la soledad en la duda toda mi vida habla Señor, que tu siervo escucha. <música> palabras brotarán, el Señor nos habla y si me fío de lo que me dice un testigo humano, de lo que me decían mis padres, mis profesores, un buen amigo, mucho más, me fío del Señor. Pues entramos ya en lo que es propiamente la virtud teologal de la fe, pero antes hemos estado viendo, en primer lugar, que con fe humana actuamos y conocemos pues la mayor parte de las verdades y las decisiones que tomamos pues, se basan en ese esquema, fiarme de alguien que me da motivos para ello. Y en segundo lugar, hemos visto que eso no quita ese fiarse, no quita la razón. Yo me fío de quien es razonable fiarme y tomo decisiones, como puede ser el matrimonio. Debo tomarlas no solamente por una convicción interior, por un sentimiento que también necesito, pero también con la razón el amor debe ser inteligente, razón y fe, sentimiento y razonamiento. Bien, todo ello se da en el ámbito humano, pues también como veremos en el acto de fe sobrenatural. Entramos ya pues en esa virtud teologal de la fe. Pero todavía en unos pasos digamos introductorios sobre esta virtud vamos eh, a profundizar en algo que de alguna manera ya hemos dicho en la introducción y es ¿Hasta qué punto es lógico que, que podamos escuchar eh, palabras como estas que están al final del Evangelio de San Marcos? Fijaos que dice ahí Jesús, Marcos 16, 16, El que creyere y se bautizare, se salvará. El que no creyere, se condenará. Pero bueno, ¿cómo puede depender la vida eterna? La salvación o la condenación de lo que yo piense con mi cabeza, de que yo crea o no crea. Vamos a profundizar en lo que se llama el valor religioso del acto de fe. Lo vamos a hacer siguiendo enseñanzas, fundamentalmente, de quien fue un gran teólogo, el padre jesuita Cándido Pozo, ya falleció. Y cuyas charlas escuchamos de vez en cuando en Radio María, y que él trabajó bastante este tema de la virtud de la fe, valor religioso del acto de fe, siguiendo fundamentalmente algunos artículos y libros suyos vamos a intentar resumir este tema que ya digo tiene que ver con lo que veíamos antes cómo puede depender eh, la vida de la gracia y en definitiva la salvación de creer o no puede dios juzgarnos según nuestras creencias un hombre que tuvo pues muchas luchas interiores un gran intelectual que todos hemos oído don miguel de unamuno pues tam también se quedaba muy perplejo con con esto no y decía que eso de hacer depender la consecución de la felicidad eterna, de que se crea o no, por ejemplo, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y no sólo del Padre, o de que Jesús fue Dios, y todo lo de, lo, lo de la unión hipostática, o hasta siquiera de que haya Dios, decía que hacer depender la felicidad de eso, resulta, decía él, una monstruosidad. Un Dios humano, el único que podemos concebir, no rechazaría nunca al que no pudiese creer en él con la cabeza. Seguro que muchísimas personas, desde luego hoy día muchas más de las que pudieran pensar así en la época de unamuno, muchos seguro que piensan algo así, decir, hombre, ¿cómo Dios va a juzgarnos por lo que creamos o no, por nuestra cabeza y no por nuestro corazón. Bueno, pues vamos a ver si podemos entender un poco esto y algo de lo que decíamos antes nos puede dar una pista. Y es que Aquí el tema de creer o no creer no simplemente es que uno eh, que sea más listo que otro. Entonces se salvan los que son listos ¿no? y los que descubren la verdad no, no va por ahí. ¿Cómo hemos dicho que funciona un acto de fe? Pues hemos visto que la estructura humana que tiene es que me fío del testimonio de otro. El acto de fe no es la mera aceptación de una doctrina. Si simplemente fuera... Pues eso, tener unas determinadas ideas, en efecto, resultaría bastante extraño que nuestra felicidad de la vida espiritual y de la salvación eterna dependiera simplemente de una doctrina, sino que si se acepta una doctrina y unas verdades, es porque se acepta al Dios que revela esa doctrina, es porque nos fiamos del testigo. Recordemos aquel versículo tan impresionante, con el que empieza la carta a los hebreos. Eh, Dios habló muchas veces en tiempos pasados, de distintas maneras, a nuestros padres por los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado en su Hijo. Dios nos ha hablado a través de su propio Hijo. Entonces, creer no simplemente es que uno bueno tenga unas ideas, como podía tener otras, sino que es aceptar ese testimonio de Dios. Y no creer. No es que no tenga otras ideas, es rechazar ese testimonio de Dios. Por eso dice San Juan en su primera carta, primera de Juan 5, 9 y siguientes, si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es que él ha testificado de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí. Quien no cree a Dios lo tiene por mentiroso, porque no ha creído, no ha creído en el testimonio que ha dado acerca de su hijo. Entonces, aceptar un testimonio, fijaos, es honrar al testigo, es fiarnos de él, mientras que rechazar un testimonio es ofender al testigo. ¿Sabes? El testigo es Dios. Veis aquí, ya vamos dándonos cuenta de algo muy importante. En el acto de fe humano o divino, la clave no está en que yo crea tal cosa o tal otra, sino en que me fíe o no me fíe de quien me está dando motivos más que suficientes para fiarme. Y por eso lo que aplicábamos hace un rato en la primera parte de la reflexión de hoy, pues hay que aplicarlo aquí. Si a mí me viene esta persona buena y competente que siempre me ha ayudado, que siempre me ha dicho la verdad, me cuenta algo que me resulta un poco extraño, entonces yo le digo eres un mentiroso, no me creo nada. Con toda la razón del mundo se enfadaría y diría, pues muy bien, no te vuelvo a contar nada, hasta luego. Claro, pero tú ¿por qué le rechazas algo? porque no lo entiendes? ¿Es que, no te, ¿Es que te ha engañado otras veces? No, hombre. Pues si el que me viene es el Hijo de Dios hecho hombre que ha muerto en la cruz por mí, que me promete que va a resucitar, que resucita, que tantas veces en mi vida se me ha hecho presente, que se me ha, me ha dado su gracia, que he visto su, su acción en mi vida mil veces. Entonces un día me llega algo que me desconcierta, un sufrimiento, una cruz, lo que sea, pues ya no me fío de ti, pues ya no creo en ti, pues, pues me has engañado. Yo me acuerdo hace muchos años de una chica que estaba enfadada con el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque le había pedido que su padre se curara y se había muerto. ¿Con qué edad? Con ochenta y tantos, vaya, le habíamos dado al corazón de Jesús, pues sí que estamos buenos, en cuanto no nos salen las cosas como queremos, ya ni con ochenta ni con ni ciento veinte años, me enfado, hombre, pero eso no está bien, es que no nos fiamos del Señor, ese es el pecado, el pecado no es que yo, soy un poco cortito, entonces no me he enterado bien de eso del credo, no, no, sí, si eso es lo de menos, eso no te preocupes que que Dios Nuestro Señor salva al, al más ignorante. Si el tema es si en tu corazón tú te fías o no, si tú dices, na, 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 esto son tonterías y yo, yo prefiero fiarme de mí mismo que no de, de esta persona. Eso es lo que está mal. Por eso podemos ir acercándonos a entender por qué tiene una gravedad moral, tiene una responsabilidad el rechazar al testigo. No es simplemente que yo no entiendo algo, sino que es que estoy diciéndole a otro que es un mentiroso, que no me fío de él. ¿Veis? Eso es lo que sería un pecado. Si uno tiene suficientes motivos, bien por lo que se le ha manifestado, razones que ha visto y, y bien también por la acción de la gracia de Dios interior en el corazón del hombre, que le da suficiente, digamos, empujón como para decir, venga, que soy yo, fíate de mí. Y en cambio, esa persona pues llega a un punto que no quiere, no quiere. Y además, fijaos, esto lo he visto también. A veces uno dice, bueno, este pobre, pues es que claro tampoco ha tenido eh, ocasiones en su vida, no ha tenido buena formación, pues Dios no le habrá dado ese don de la gracia, ya se lo dará, no tiene culpa. Bueno, pues puede ser, y que ya se lo dará y que hasta ahora no ha tenido culpa. Pero también puede ser, porque yo esto ya lo he visto más veces, personas que aparentemente, pues eso, no han tenido formación, no han tenido ocasiones, no han tenido esa gracia de Dios que otros hemos tenido. Pero luego, en un momento dado en confianza, hablando, como tantas veces ocurre, una persona que llega un momento de hablar con un sacerdote y te cuenta cosas de su vida, pues ya digo, me ha pasado más de una vez, me dicen, bueno, no, si yo la verdad, eh, me pasó en mi vida una vez, yo tuve una experiencia de Dios fuerte, y yo vi algo realmente que hay que llamarlo, pues, prácticamente un milagro, y si yo sí, si sí, sí, la verdad es que yo creí, pero claro, luego, en fin, luego me fui olvidando de eso. Ajá. O sea, que muchas veces uno sí que ha tenido esa experiencia de Dios suficiente, y, o incluso ha visto hechos que podemos calificar prácticamente de milagrosos, pero, 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 luego después, más cómodo olvidarse de eso. Recordad que cuando Jesús resucita a Lázaro, un muerto de cuatro días, dice el Evangelio, que claro, muchos creyeron en él, pero otros, en cambio, fueron a decirle a los, a los jefes del pueblo, «Este hombre, miraos lo que ha hecho». Conclusión, tenemos que matarlo, porque hace muchos milagros. Hombre, pues si hace muchos milagros, será que lo que dice es verdad, ¿no? Pues no, la conclusión de que hacía milagros, de que había hecho ese milagro, es que había que acabar con él, porque si no todo el mundo va a creer en él, bueno, pues habrá que creer en él, si es, si es lo que dice, pues no. La conclusión fue que hay que acabar con él. ¿Veis? Muchas veces el Señor nos da pruebas más que suficientes para creer en él, pero no nos da la gana. Y aquí entra otro aspecto y es que el acto de fe es razonable, pero ya decíamos que razonable no quiere decir que sea evidente, y por tanto interviene en hacer o no ese acto de fe, enfiarnos o no de, del testigo, en este caso de Dios, interviene la voluntad, la aceptación libre de la voluntad. Ante ese testimonio que yo recibo, el hombre puede aceptar o rechazar y, y puede constatar que Dios ha hablado y decir, bueno, pues lo creo, o decir, no, 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 no prefiero no creer en ello. ahí interviene la voluntad, no es una evidencia. Se me preguntan, dos y dos son cuatro, y digo, sí, no puedo decir que no, es evidente que, que es que sí. El, el, la inteligencia reacciona automáticamente, sí, dos y dos son cuatro. Pero ante, ante la manifestación de Dios no es así, no hay una evidencia, interviene la voluntad libre que dice, pues sí, me fío, me fío, tengo motivos más que suficientes y yo noto que en mi interior Dios me está empujando a fiarme o decir, no, 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 quita, quita, que te metes en un lío, que luego ya dependes de lo que te diga otro, hacer la voluntad de Dios, prefiero, más vale, fiarme de lo malo conocido que no fiarme de, de Dios, que vete tú a saber. Recordad que en el Evangelio de, de San Juan, Jesús reprende a aquellos que, a pesar de que habían oído su doctrina y, y habían visto los milagros que habían hecho, no creían en él. todo el Evangelio de San Juan hay un montón de citas en que Jesús dice es Hombre, si no hubiera hecho las obras que ningún otro ha hecho, pues tendrían excusa, pero las he hecho, las han visto. ¿Por qué no se fían de mí? ¿Por qué no creen? Por tanto, en el aceptar o el rechazar el testimonio de Dios, interviene la voluntad libre que puede dar ese paso, de decir sí, me fío, como cuando uno se casa, sí, te quiero en la salud, la enfermedad, tengo motivos más que suficientes y mi voluntad libre por amor da el sí, pues también Dios nos da motivos externos e internos más que suficientes y podemos con la voluntad decir que sí o decir que no y si decimos que no, entonces podemos entender por qué eso es un pecado. Nunca podemos juzgar a nadie, ¿eh? porque nunca sabemos si esa persona concreta ya ha recibido esa gracia de Dios, esas luces suficientes, más que suficientes, para que realmente lo lógico es que se fíen. No lo sabemos, a lo mejor todavía no llegó a su momento, como el de Saulo llegó cuando llegó, el de Andrés Frosar llegó cuando llegó, el de San Agustín, de acuerdo, no podemos juzgar a nadie. Pero sí tenemos que tener la seguridad de que a lo largo de la vida, aunque sea en el último momento, Dios a toda persona va a darle... Más que suficiente luz para que se fíe de él, para que haga un acto de fe. Y si no lo hace, es un pecado, porque rechazar al propio Dios no es porque no entienda tal cosa tal otra, no es un tema de ideas, de doctrina, es un tema de fiarnos o no fiarnos. ¿Quién se ha fiado más que nadie? La Virgen María. Lo vamos a dejar aquí mirando a María, María modelo de creyente, ella no pidió demostraciones evidentes de lo que le estaba diciendo el ángel ella dijo preguntó quiso enterarse bien de lo que se le estaba pidiendo y una vez que le explicaron que nada que, que el espíritu santo pagaría sobre ella lo que le pedían era que se fiara y que dijo he aquí la esclava del señor pues nosotros pedimos a maría que nos ayude también a abrir nuestro corazón decir que sí siempre al señor
2: van el te pasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas a los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señor y tú nos A tus pies es, es lo único que un día llevaré. dame La verdad Señor, 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 la fe de María.
0: Así finaliza en Radio María en torno al Catecismo. Como complemento al programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, que dirige en Radio María el Padre Luis Fernando de Prada, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunas ediciones del programa Vida en Cristo, un programa que dirigió el propio Padre Luis Fernando en Radio María el año 2019 y que trató sobre la virtud de la fe.